0: Ronco do Mate, está no ar o mapa da Copa, episódio número 18. Ah, 18. Grandes camisas, 18, que já vestiram. 21. Sócrates. Ah, era 18? Sócrates na Copa de 70. e. sei lá. 86, 86 Ah, boa 1976. Copa, história. uma boa Copa é, Sócrates não. vestiu a camisa de número 18 Paulo César Caju na Copa de 70 Também foi a camisa 18, Paulo César Caju Campeão do Mundo com o Grêmio E era reserva naquele time de 70, o um esquadrão de 70
1: Já que tu falou sobre... E, número... e Bambanza Morano Também era? 1 um mais 8 um mais oito. já que tu falou sobre 86 A melhor Copa da história, não tô brincando Não, mas a melhor Copa da história sim A Copa de 86, o número 18 da Argentina Campeã, Pompido Goleiro do esse clube que a gente vai fazer o falar hoje... Tu não pronuncia o nome do clube? Não, do River Plate. O Pompido... Não foi... é River Plate. <risos> o River Plate. River Plate. É. O Pompido, ele é, foi goleiro governo campeão da Libertadores com o River em 86, a primeira Libertadores do River. Em 86, o Pompido foi campeão da Libertadores com o River, campeão do mundo com a Argentina e campeão do mundo da do mundial com o River. Dois títulos mundiais no mesmo ano. E era a camisa 18 da Argentina. Por quê? Porque era por ordem alfabética. alfabética. De, claro. Não era por ordem alfabética. Diego Armando Maradona era o 10, e os outros aí seguiam por ordem alfabética. Era Maradona e o
0: resto. E por que que faremos esse episódio sobre River Plate? Bom, evidentemente, né? Porque o River é o adversário do Inter nas oitavas de final da Libertadores. E o mapa da Copa Libertadores se propõe a analisar os confrontos, os jogos da Libertadores, eh, adversários, eh, ídolos, jogadores históricos. E agora, por conta da proximidade, estamos gravando este Episódio para falar do adversário do Internacional nas oitavas de final. Imagina, Cristiano Munari, se tu não estivesse aqui na gravação deste episódio. Diriam que tu és clubista,
2: Sim, eu virou sou o de
0: clube, costas sou. pro River Plate. E o que diremos de Marcos Bertoncello e Leonardo Oliveira, que não vieram gravar o
1: episódio de hoje? Ah, e o Léo tem essa mania chata de na Argentina torcer pro River, né? Que é inacreditável. Não tem como tu, tu ser brasileiro e tu vai escolher um time ah, na é Argentina e torcer pro River. Missionário? O é. Missionário ou Gagina? Não, é, é, to, são aceitos os dois, tá? Missionário... Tá, é... Mas, mas o, o,
0: o torcedor do River se auto-intitula
1: a Gachina? Sim, sim, como o do Boca Bosteiro. É, iniciou lá no, como um xingamento, né? uma depreciação. A história da, da Gachina é o River perde a final da Libertadores para o Penharol, está ganhando de 2 a 0, leva um 4 a 2, e aí o jogo seguinte é River e Banfield na casa do Banfield, e a torcida do Banfield joga uma galinha com uma referência que o River tinha né, entregado um jogo que estava a ganho. E desde então começa esse apelido. Mas o River adota. Como nós outros do Boca, também adotamos o Bosteiro, então o Porco o Palmeiras adotou assim então era um xingamento inicial, mas que a torcida uh, adota. Mas o melhor para nós missionário. Micho, é missionário. Bo... Micho, né? Porque é o micho, como dizem os portenhos.
0: A gente não vai se alongar para falar do Boca, mas é porque o bairro de Boca era um, é um bairro pobre, né? Era
1: muito Sim, mais... Sim, e ser o cheiro de bosta, por isso, é. Bosteiros. Eu,
0: por isso que nós estamos num podcast, poderemos falar essa. pronunciar essa palavra tranquilamente. Se estivesse no ar na Rádio Gaúcha, daria problemas. Não pode ir na Rádio Gaúcha, foi <música> bosta. Não. E se tu repetir de novo pela terceira vamos vez. Ter cortar o podcast. Vai dar problema também. Bom, vamos falar sobre River Plate Sem Marcos Bertoncello e Leonardo Oliveira, que estão de férias. É bom anunciar. Teve gente perguntando: cadê o Léo Oliveira? Pois é, eu, cadê? Eu brinquei que tinha puxado o tapete. Não puxei o tapete, pessoal. Ele é meu amigo, somos amiguinhos. É que ele está de férias e não vai poder avaliar com a gente. Mas. Somos eu e tu, Cristiano Munazzi. Vamos. E um convidado especial para abrir o nosso podcast, para abrir o episódio 18. Temos um bombaço mundial. Temos Sebastian Sur ou Seba. Seba Sur, um amigão que eu fiz cobrindo eh, os jogos na Argentina. Estive na Argentina em 2019 para cobrir os dois jogos, Boca e River, River e Boca, na semifinal da Libertadores. Por um lado tinha Grêmio e Flamengo, por outro tinha River e Boca. Fui a Buenos Aires, fiquei amigo do Cebá e pedi a ele um contato. Pô, Seba, por favor, manda um áudio para a gente falando sobre o momento do River Plate. Quais são os destaques dos jogadores? Como é que está chegando o River para esse confronto contra o Internacional? Seba atendeu o nosso
2: pedido. Vamos conferir. El desde Aires para Saudação para direto de Buenos de Aires
3: aos amigos de Porto Alegre.
2: Bueno, River chega, chega um momento o River
3: chega em um momento muito, muito especial depois, depois de, de ser campeão, campeão diante do Estudiantes
2: de La Plata há nove dias. Nove dias chega bem, chega bem. Chega Sim, bem, chega bem. Com claro, com o golpe, com de, golpe de ter haver sido haver eliminado haver para o Tajeres há pouco,
3: pouco, com, com nove, titulares. nove
2: titulares. Porque casco... Porque Casco jogaram, Pires tinha pressão, e Pires não, não jogaram,
3: pasteles, Casco tinha uma lesão. E viene, viene, viene forte, River
2: mas vem forte, vem forte. Teve nacional, muita diferença em nível nacional e internacional. O esporte, um um esporte
3: em cristal, Fluminense,
2: e, The Strongest. O Fluminense, com Fluminense um o River teve uma
3: partida chave em, em caráter, em, em reação, em, em como jogar uma Libertadores.
2: A libertadores por exemplo de, Michele, por exemplo, de Michele, 70 aos aos 70 minutos, minutos fez alterações para defensivas para ajustar para, o time para, em campo cancha, bitter, como para que tempo são velhos truques de Copa Libertadores aplicados, bem aplicados no em Brasil em no Maracanã, Maracanã contra o
3: Fluminense, Fluminense colocando linha de três a essas a coisas
2: de três, e a Pires, que estava com uma amarilla, e termina expulsado isso a River lo matou essas coisas que ou, ou em La Paz os primeiros 20 minutos queimou a energia
3: em La Paz os 20 minutos e, queimou e muita energia do time e a parte Armani dos erros cometidos por Armani depois, River termina muito cansado Pedro com 0 a 2 de desvantagem um em La
2: Paz River termina liquidado nos primeiros minutos 0 a 2 em La Paz mais de, de queimar a energia como dije física nos primeiros minutos isso o que aprendeu
3: agora, agora, sinto que está que preparado, que está vai seguir preparado em frente, vai conseguir ir, para ir, ir, para ir, para ir
2: adiante. Não ser vistoso, aqui na Argentina, em River, dizemos para dar negro, para dar negro é sempre buscar arco de frente, sempre ir para adelante, nunca especular. E, bueno, às vezes, às vezes tem que mudar um pouco a, a estratégia também.
3: de jogo para mudar o às resultado.
2: Mudar a estratégia de jogo como para sacar o mejor resultado. Parece uma coisa óbvia. Pero bueno, la adaptación al fútbol argentino no es tan simple como parece. Y bueno, River lo ha pagado con algunos partidos. Eh, después seguramente ustedes falta mucho, ¿no? Pero River va a jugar el viernes con Racing. Campeonato, vai ser como Ainda, campeonato campeonato seguramente, argentino. falta muito,
3: mas o River vai fechar o campeonato é, contra o Haas vai ser coroado que que como campeão jugar, do futebol argentino.
2: Porque, Até creio que alguns titulares vão jogar, senão vão
3: ficar muitos dias parados antes, Inter, antes da partida contra o Inter.
2: Porque del partido, del passado, com Tagere, que titulares, é partido com... Em 12 dias, com o Inter, desde o último jogo, dia. os titulares precisam ter mais minutagem para não ficar sem jogar. Que não estarem absolutamente parados sem jogar, mais allá de las práticas. Então, eu acho que, que bom, bueno, vai vir por aí a história. Não sei os nomes, pois faltam três dias para a partida. Ou serão porque, bueno, todos, mas alguns minutos, titulares vão ter alguns, alguns minutos. Respecto ao equipo, que seguramente. Bom, outro dia, Solari teve. A respeito da um equipe, outro Rosário, dia, Pablo gole, Solari deu e boa resposta contra agora. o Colo
3: Colo. Poderia Realmente, ser o titular, eu, bueno, a mas a equipe está totalmente definida,
2: a não ser que alguma coro, coisa aconteça fora do es... comum. Poderia ser de força para jogar como titular, pero el equipo está, está totalmente definido, este, salvo que passe algo raro. El uno assim, de, dia primeiro de, de agosto, o River vai com
3: Armani, com Armani
2: eh, com Casco, casco direta, pela Enzo direita, esquerda, Enzo Dias pela esquerda, Pires, Dias, Gonzalo Pires e
3: Paulo Dias. Como zagueiros Enzo centrais, Pérez, Aliendro, Enzo Pérez, Aliendro,
2: eh, Nacho, De La Cruz Barco, e, Nacho, la Cruz e que, Barco. Que Lucas Beltrán na é frente. Janeiro, não, por que, eh, por aí vem la, não creio que história,
3: mude se não é, tiver lesionados. Claro, de eh, os jogadores-chave eh, são Aliendro, esses: De la Cruz, Beltrán, Aliendro, de la Cruz, Barco,
2: de Aliendro, Barco. Esses são, Esses
3: são os jogadores decisivos, decisivos diferentes dessa decisivo.
2: equipe. E depois vai entrar em dia. Depois lista, tem o Funes Raquel, Mori, Mori, Assim vem Colibio, esse River. E vamos a ver se aqui sábado, quando vieram na lista da Libertadores, haverá algum mais que se abra para notar. Se ele entrar outro reforço mais. Assim que por aí vem a história desse River. Te mando mando um, um abraço a todos e espero que e tenham
0: entendido o espanhol e
2: obrigado pelo
0: convite. Tá, isso é basura. Eu esqueci de avisar, né? A... A tradução, quase simultânea, foi feita pelo nosso Nicholas Nicolas Lira.
1: Sério? É. Nicholas tinha, tinha duas Nicholas. vozes ali,
0: não sei se tu percebeu, né? Tinha uma per... voz por baixo, falando em espanhol, a ah, voz eu, eu achei arriba, falando em português. Não pensei que fosse o Nicolas Vira. Não, não reconheceu o tom não, da voz? Não,
1: reconhecia uma voz diferente. O Nicolas Vira tem um estilo um latino, né? E passaria por... Tu também tem! Tem. É. Um, um quê de galã colombiano? Tá, um galã, mexicano também. Mexicano. Não, um filme mexicano. É. Não, não tem. Quem também é galã é Martin Demikeves, o técnico do River. A gente já fez o. Um... não foi para o ar ainda. Começar... Vou explicar para as pessoas como é que funciona o podcast. A gente grava e não é por ordem, né? Então a gente tem gravado, vai entrar em algum momento, um sobre o Racing, do Fernando Gago. Esse sim é o treinador mais bonito da Libertadores, mas o Demi Kevis é o segundo para mim. O episódio do Gago iria ser o de número 17.
0: Ele caiu porque o Inter resolveu trocar de treinador. Mano Menezes foi demitido, Eduardo Cudê foi contratado. E aí fizemos às pressas um episódio sobre Tchaccio Cudê. E eu quero puxar por aí o nosso fio da conversa a partir de agora, Munari. Cudê vindo pro Internacional, muda o histórico do confronto que teríamos se Mano Menezes fosse o treinador? O que podemos esperar do Inter de Tchaccio no Monumental de Nunes? Fabrício Bustos, lateral do Inter, deu uma entrevista à ESPN da Argentina dizendo que o Inter vai jogar de igual para igual lá no estádio do River.
1: Esse é um ponto, né? A gente fica às vezes muito na teoria, debates, ideias e tal, e nada como ouvir os protagonistas, né? Não é melhor nem pior aí, isso é uma questão de, de gosto, cada um tem sua maneira de pensar, mas é diferente a maneira que o Mano Menezes vê futebol de como o Cudê vê futebol. Né? o mano olha pro futebol como é, vamos dizer assim primeiro pro seu gol a ideia do mano é não tomar gol ele preocupa a preocupação dele primeiro não tomar gol e aí assim se depois disso tentar fazer o tchácio olha pro gol adversário e é uma, uma frase dele eu lembro da primeira vez que o tchácio teve no inter a, gente fez uma, a primeira exclusiva que o Cudê deu pra, pra imprensa gaúcha foi para nós era Ouro. o Oro. de Vero tava nessa entrevista tava eu, eu o maurício saraiva grande evento e aí o, 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 Bertô, o Diver perguntou para ele, se ele preferia ganhar de 1 a 0 ou 4 a 3? ele respondeu, 4 a 3. Porque eu, eu quero olhar para o gol do adversário, eu quero fazer um monte de gols. Se eu fizer mais gols do que eu sofrer, tá bom. É, o Cudê tomou naquela primeira passagem pelo Inter algumas precauções, né a gente vai lembrar da tão discussão, musto e vindoso no início daquela Libertadores, o Inter tava na fase preliminar, tinha que passar pelas, pelos chilenos, pelo Aú, pelos chilenos da Aú e depois os colombianos do Tolima, né, do, do Campas jogavam no Tolima ainda. Isso. E o Cudê adotou um time ali que tinha musta e vindoso, dois primeiros volantes jogando junto, ele adiantava o vindoso para ser um segundo, ele não, mex, não mexeu na estrutura daquele, do 4-1-3-2 dele, mas tinha um volante mais grosso na linha, que era o vindoso. É, ele usou para lembrar, sempre importante Cinco vezes os dois iniciando o jogo naquela passagem. Os quatro jogos da pré-libertadores e o Grenal lá do Beira-Rio, que o Grêmio ganhou de 1x0. Muita gente fala, ah, ele usava o posto e Não, começando o jogo foram cinco vezes apenas. Mas por que, que ele fez isso? Ali ele tinha uma precaução no início de trabalho que tinha que passar pela pré-libertadores. Adotou aquela ideia. Tanto que o Inter estreia na fase de grupos ele abre o time. Que aí ele coloca o Edenilson para fazer essa função. time mais aberto, o Inter goleia a Católica, 3x0 no Beira-Rio, na estreia na fase de grupos. Então... Falando tudo isso, por quê? O Kudê tem uma maneira de pensar futebol diferente do Mano. Ele normalmente monta times ofensivos, mas ele tem esse histórico de em alguns momentos dar uma fechada. Pode ser o aconteça contra o River. Né? Porque o Kudê vai ter dois jogos antes do River. Né? Estreou contra o Bragantino, Cuiabá e River. Poucos, poucas sessões de treinamento. Ele até falou antes do jogo, depois do jogo contra o Bragantino. Ele conseguiu dar duas sessões antes do jogo contra o Bragantino. Uma interrompida porque aconteceu a fatalidade da morte da mãe do Luiz Adriano. Na semana seguinte, ele tem quatro sessões de treino. Segunda, terça. Segunda não é uma sessão inteira, porque o é um jogo domingo. Então, ele tem terça, quarta e quinta inteiras. A sexta, ele não teve inteira, porque jogou no sábado. Domingo pós o jogo. Segunda antes do jogo contra o River. Então, no total, o Cudê vai ter cinco sessões inteiras de treinamentos, desde que assumiu até o jogo contra o River. É pouco, né? É pouco. Então, assim, o Inter vai ter uma postura mais ofensiva do que teve, do que teria com o Mano? Acredito que sim. Mas não sei se vai ser o Cudê Rock and Roll que a gente conhece. Se <risos> né? vai ser 100% cristalino. 100%. Acho que se o Tite tivesse assumido em maio o Inter, com certeza. Mas como ele assumiu pouco antes do confronto, talvez ele tente um jogo pouco diferente do que normalmente ele faz. Mas ainda assim, eu imagino que é um jogo mais ofensivo que o do mano.
0: Então vamos por aí também para te fazer o seguinte questionamento, né? O Inter trocou de treinador agora. Em pouco tempo. Inclusive estamos gravando esse episódio antes do final de semana, antes de Inter e Cuiabá. E antes também de River Plate Racing, né, o jogo que acontece na sexta-feira, a última rodada do Campeonato Argentino. Inclusive o Sebá fez referência a essa partida. O River também passou por uma troca de treinador.
1: Mais traumática, né?
0: 2019, por exemplo, a única vez que Inter e River se enfrentaram na história da Libertadores, dois empates por 2x2 no Beira-Rio, é, gols de Nico Lopes e Edilson, e Edenilson, Lucas Prato e De La Cruz para o River Plate. No Monumental de Nunes, dois gols de Rafael Sobis e gols de Jul Julián Álvarez. Menininho surgindo no River Plate. Sim,
1: Julián depois e Lucas do prato
0: é, E Lucas Prato marcaram os gols do River Plate. O que mudou aquele River de 2019 para esse de Demichelis? Já é um tempo maior. Demichelis está no
1: River desde novembro do ano passado. É, e assumi porque, a, a, como tinha a Copa do Mundo, né? Uh, o campeonato a gente termina em outubro, dia 20 e... 2 ou 23 de outubro. Eu estava tava nesse jogo no, na boca. 22, aniversário do meu irmão. E o último ato do Gajardo como técnico <risos> ali é ele ganha o título pro Boca, né? É o, é o jogo que o River vence o Racing na última rodada e dá o título pro Boca. Se o River tivesse perdido, o Racing teria sido campeão, campeão argentino. E aí repete agora, na última rodada, de novo River e Racing, como aconteceu naquele campeonato. É, o Demi Kevs assume, e o Demi Kevs era um nome que já era falado muito antes. É ah, bom, a gente falou do Kudê. Teve um momento que o Gajardo, nesse período de sucesso dele, alguns momentos ele teve perto de sair do River. E teve um momento que o Kudê era tido como o treinador para assumir, isso é 2016, o ano que o Davi Sandro jogou no River por empréstimo, quando ele saiu do Inter, o Davi Sandro... E nessa época o Kudê estava no Rosário? No Rosário Central, ele faz aquela boa campanha 15-16 e no final de 2016 existia essa perspectiva de que o Gajardo pudesse sair, e é o nome falado naquele momento era o do Kudê, que seria o treinador para assumir. E aí aconteceu que o Gajardo ficou, enfim, ficou mais 17, 18, 19, 20, ficou mais um monte de tempo. E depois não, não apareceu essa oportunidade de novo. O Demi jogou com o Kudê, jogou com o Gajardo, jogou com o Lúcio Gonçalves, que está na comissão técnica do Kudê agora. Né? E o Demi era um treinador já falado há algum tempo para assumir no lugar do River. Por quê? Tem uma história de ser criado na base e o River valoriza muito isso. Né? O Gajardo ele tinha uma experiência no Nacional, mas curta, quando assumiu o River. E o, o Demi Kevins, ele começa a treinar na Europa, no, no time B do Bayern de Munique, mas ele não tinha nenhuma experiência com time teve profissional. teve antes uma passagem pela Espanha também, né? É, mas não em times principais. Málaga? Málaga como jogador, foi jogador do Málaga, ele foi jogador, o, o, o Demi Kevins como jogador, ele tem... tá então, a... mas ele não treinou um time da base do, do Málaga, Base, base, é, profissional, é. o River é o primeiro. Ele tem a passagem dele é, pelo Bayern, depois ele, ele vai para o Málaga, já parecia um final de carreira e ainda ganha uma oportunidade no Manchester City. E no Manchester City é treinado pelo Guardiola. E ele tem o Guardiola como uma das referências dele. É, o jogo do Guardiola é uma referência que o Demi Cavs tem. E quando ele assume o River, o, o, ele tenta impor uma maneira de jogar, uma filosofia um pouco mais diferente. De ter um jogo mais... É, não, não era jogo de posição, mas um jogo mais posicional, logo no início do trabalho dele. Não dá tão certo o River nas primeiras cinco rodadas do argentino, ganha três jogos, perde dois. E depois ele começa a mudar e ele traz o jogo dele um pouco mais para estilo do, do Gajardo então hoje a gente pode dizer que o River joga muito parecido com o que jogava com o Gajardo a maneira de jogar ela é, ela é parecida ela tem algumas mudanças é, o, um jogador que não conseguiu funcionar com o Gajardo na temporada passada que o Inter tentou contratar mas aqui é o Barco o Barco na primeira temporada com o Gajardo não funcionou ele está melhor nessa temporada e muito do que se, se dá isso a maneira como o Demi Kevs tem utilizado ele mais perto do gol o River tem uma maneira de atacar que a gente pode comparar tudo com as devidas proporções, tá, Quem tá ouvindo. Calma. Ao que o Grêmio fazia no gauchão, o time sem pontas. O Barco é um ponta, o River joga com um ponta de origem, é o 4-2-3-1. É o um. meio ponta. Mas ele não tá fim. jogando como extrema, ele tá jogando mais por dentro. Então Sim. ele parte, Nátio Fernandes, De La Cruz e, e Barco são os três da linha. Varia o posicionamento. Alguns e vão... aí libera os laterais. Libera os laterais. Então, a, o, River, o jogo do River consiste em, na fase ofensiva, Nacho, De La Cruz, Barco e o Aleandro que se solta. Jogam o e Enzo Pérez. O Aleandro vira um meia. Esses quatro jogadores se movimentam muito, se aproximam muito por dentro e os laterais passam. É um time muito ofensivo, é um time que se coloca. Mas é isso, não tem referências na marcação, que é exatamente o que o Gajardo fazia. É diferente do que o Demi Kevs tentou fazer. E tem, a gente falou número 18, episódio 18, o Beltran, o centroavante, que surpreende, porque o Beltran, ele é o artilheiro do River na temporada. É o jogador da base, né? O jogador da base. Ele ele Esbancou o tinha... Borja. O Borja, o Ron, que foi uma contratação isso. de peso. É. O Ron até fez gol na Tava rodada. Estava nos planos do Inter também, né? Antes o, do Inter fechar o Holon, com o Valencia. A informação do Véu Oliveira entendeu, na época, né? A informação de que o Inter queria ele. São 16... Gols do Beltrán na temporada. Mas por que, que o Beltrán ganha espaço em relação ao, ao Borja e ao Rondon? Porque ele é um cara móvel. Ele não é um centroavante. Ele é um cara que joga como último atacante, mas se mexendo muito. Que era o que a gente falava do Grêmio no do, 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 do né? O Soares Sim. saía muito... Às vezes eram seis meio-campistas. Né? E o, o Beltrán faz isso. Então, o River consegue ter, parte, entre o Enzo Pérez e o centroavante, quatro caras que se mexem muito, mas o Enzo Pérez tem uma qualidade enorme de passe. E o Beltran tem essa movimentação. É um time que se expõe muito, mas é um time que sofre bastante gols. E é isso é interessante a Porque gente Porque se falar. expõe.
0: A, até pelo que a gente falava do Grêmio na época do Gauchão, né? Porque se expõe. O River sofreu 11 gols na
1: fase de grupos. Ok, teve o 5x0 com o Fluminense. 5x1? 5x1, né? 5x1 né? contra o Fluminense. Mas esse é um jogo fora da curva, né? É, exato. Esse, tem jogador expulso. Jogo, ele exagera os números, mas foi a pior defesa. Entre os 16 times que estão nas oitavas de final, o River teve a pior defesa da primeira fase. Sim. Esse é um
2: ponto.
0: É. aliás o Seba trouxe aqui uma provável escalação e tu tava explicando pra gente aqui do meio campo pra frente né os dois volantes, os três meias e eu coloquei, fui buscar a idade dos jogadores, porque a gente faz muita referência ao time do Inter que é um elenco envelhecido ao, ao elenco do Inter que é um elenco envelhecido com jogadores acima de 30 anos eu peguei esse time base, os 11 jogadores e fui buscar a idade deles Munari Armani, goleiro, 36 anos tá Casco, 35 Pires, 31 Paulo Dias, o chileno, 28, não tem 30, mas já tá beirando. Enzo Dias, 27, vamos pro meio campo. Enzo Pérez, 37 anos, é o jogador mais velho do elenco. Aliandro, 32, Nátio Fernandes, jogava no Atlético Mineiro recentemente, 33 anos. Dela Cruz, também já dobrou o cabo da Boa Esperança, 26 anos. Ezequiel Barco, 24 e o Beltran, 22. Dá pra dizer que os jogadores mais jovens estão é, é, na frente, né, Dela Cruz... Barco e Beltran. O resto, só jogador de hierarquia, jogador experiente.
1: Os Jogadores experientes. O calendário argentino favorece um pouco mais em relação ao brasileiro, né? são menos jogos por lá. Uh, tem o Pablo Solari, e, que é um reserva, que é, que é jovem, que é um jogador que atua bastante, que pode ser uma opção para o River ficar mais agressivo para o decorrer do jogo contra o Inter. O Solari enfrentou o Inter ano passado na Sul-Americana pelo Colo-Colo, fez um gol, um dos gols da vitória do Colo-Colo no Chile. É, e o Solari fez dois gols contra o Rosário Central na penúltima rodada do Campeonato Argentino, quando o Demi Keviz usou o time em reserva. Então é um jogador jovem que pode aparecer. É curioso que tu falou sobre... O tempo vai passando. Eu até ia dizer, Pô, tem um jovem para entrar no lugar do Enzo Pérez, mas não é mais tão jovem assim. O Viter tem 30 ah, anos ele já. Ele já jogou, ele estava naquele time de 2019. Isso. O, o Kraneviter, ele, a história dele ele surge, o, o masquerando quando surge na Argentina, ele é convocado pelo Bielsa para a seleção principal antes de estrear como profissional do River Plate. Então, era um jogador que, sim, já era visto o cara, o cara de seleção. E o Kranivviter, desde que ele surge na base do River, ele era apontado como sucessor do Mascherano. Ele é campeão da Libertadores 2015. E ele vai para a Europa, só que ele não conseguiu lá desenvolver o que se esperava para ser um jogador de seleção pro o nível sul-americano, ele ainda é muito bom. Ele foi a grande contratação do River para 2023. Ele sofre uma lesão grave no começo da temporada. Mas ele já voltou, ele já entrou nas últimas partidas do Campeonato Argentino. Ele veio exatamente para substituir o Enzo Pérez, que falou, tem né, 37 anos. Então é um jogador importante que não deve ser titular já no jogo de ida mas é um cara importante que o River planeja para o restante da temporada e é o sucessor do Enzo Pérez, mas já tem 30 anos. É, também não é nenhum, nenhum garoto, assim. Né? Então o River tem essa questão, é um, é um time mais envelhecido. Pensando na Libertadores, o torcedor do Inter que está nos escutando não quer ouvir isso, né porque quer que o Inter passe, obviamente. Mas ah, o planejamento do River, do Demi para essa temporada era exatamente isso. Força total no Campeonato Argentino do primeiro semestre, para ser campeão, como foi. Tanto que Dosa na Libertadores... É a estreia contra o Strongest na Bolívia que leva 3x1, é um time misto para ter. Já tem a vaga na Libertadores do ano que vem pelo título argentino, já tem um título pós-gajardo que era importante e agora a prioridade é a Libertadores. Então o River vai ter a Copa da Liga Argentina no segundo semestre, caiu na Copa Argentina né pro Tagérez. É, e
0: até essa, essa eliminação, como é que ela foi tratada? Porque não é um fiasco, né? Se a gente olhar em grandeza, bom, o Tageres é muito menor que o River Plate. Mas no Campeonato Argentino, o Tajeres era vice-líder, terminou como vice-campeão ou vai terminar como vice-campeão?
1: É, é sempre importante a gente lembrar né a Copa, nenhuma Copa na nacional no mundo tem o valor que a Copa do Brasil tem. Né? A gente aqui no Brasil a gente dá muito valor a Copa do Brasil. Não Sim. é assim no mundo inteiro.
0: Financeiramente,
1: inclusive. É. E, e, mas na Argentina, não. A Copa Argentina ela tem um torneio que ficou anos sem ser disputado. Décadas. Ele voltou em 2012. Que a final... É, 2012. A final foi Boca e Rássio. Depois da Copa Corinthians, o Boca perde a final pro, da Libertadores pro Corinthians e depois joga a final da da Copa Argentina contra o Racing é campeão. Então, faz, não faz nem 10 anos que ela voltou a ser disputada. É um torneio que ela teve muito a ver naquele momento que o governo estava influenciando no futebol. Né? Teve um momento que o governo comprou a transmissão do, do futebol, colocou em TV aberta para todo mundo poder ver. E foi uma ideia, na época da, da Cristina Kirchner, de ter um torneio que levasse o futebol para o interior. Também por isso, hoje o futebol argentino tem 30 clubes. O torneio mais democrático, como se fala da Copa do Brasil, é. a Copa da Argentina. O futebol também. argentino, é, o campeonato nacional era disputado por 18 ou 20 clubes, eu nem lembro mais, acho que era 18 na época. E aí a Cristina ficava muito centralizado em Buenos Aires, na, na província de Buenos Aires. Nem o Tageiro jogava primeiro de na época. Jogava os de Rosário e os de, e os de Buenos Aires. Raras exceções. Então a Cristina teve esse movimento junto com a AFA, que conseguiu ampliar o campeonato para 30 clubes. E a Copa Argentina também foi um projeto. Ela é disputada e sempre o confronto em jogo único, e ele é levado para o interior. Então ela, ela é um torneio importante vai vaga na Libertadores, mas ninguém inicia a temporada, ah, o meu sonho é ganhar a Copa Argentina, como a gente tem aqui no Brasil. É como um clube brasileiro tratar, sabendo que o brasileiro é muito difícil por pontos corridos e tal. Não, o a a nosso objetivo é a Copa do Brasil. Não existe isso na Argentina. É. Mas então, é, mas, é, foi uma eliminação, deixou problemas na equipe. A gente até publicou lá em GZH uma matéria tática mostrando como o Tajeres marcou o River nesse jogo e até mostrando um caminho para o Inter, porque falava antes, né? O River é um time que. Se ataca muito, coloca muita gente no setor ofensivo, e os times tendem a fazer o quê? Esperar o River atrás, né? E dar esse volume pro River. O que que o Tajeres fez para eliminar o River? Marcou lá em cima, pressionou o River no seu campo. Que é uma marca do trabalho do Cudê, não sei se vai conseguir imprimir já agora, né? É um jeito corajoso de jogar, é. mas o Tajeres fez isso e no primeiro tempo foi um passeio, fez o gol, teve bola na trave, teve dois milagres do Armani, o Tajeres conseguiu, era para ter feito 2 x 3 a 0 no primeiro tempo. Aí, claro, fisicamente é impossível manter isso por 90 minutos. No segundo, o Tajeres caiu um pouco fisicamente, teve que recuar, mas também o River não chegou a criar muito, e aí foi a eliminação. Esse foi o primeiro uh, baque da era de Mike porque ok, teve o 5x1 para o Fluminense mas não, não, teve, não, não gerou nada. O River classificou na Libertadores, ok. Ganhou do Boca, o Super Clássico, e ganhou o Campeonato. Então, foi o primeiro momento que... primeiro objetivo que o River tinha, que não, vai ter, não conseguiu mais a Copa Argentina. Mas também, vendo depois disso, foi um, um jogo que aconteceu quatro dias depois da confirmação do título argentino. Não teve festa contra os estudiantes, né? não foi uma mobilização como tinha que ter. Era um adversário forte, o vice-campeão argentino. E teve o tempo o River para se preparar para o jogo contra o Inter. Diferente do Inter. Né? O Inter trocou de técnico, tem jogo do Brasileirão valendo. Então o River trata esse jogo realmente como... O... É o jogo do segundo semestre. Começa a partir de agora as decisões para o River que vê, né, que sonha em voltar a ganhar a Libertadores, o domínio brasileiro tem sido muito grande, o River é o principal time argentino, é o argentino com maiores condições, ainda que o Boca esteja fazendo um bom mercado, e talvez a gente até mereça um episódio daqui a alguns dias, sobre esse mercado do Boca, que pode calma, ter a contratação calma. do Cavani, né? Talvez quando eu, quando eu fizer entrar no ar isso aqui, o Cavani já pode ter assinado com um time da Arábia Saudita ou um brasileiro. Mas a informação, no momento que a gente está gravando, dia 26 de julho, 16h35, tá? A imprensa argentina trata como muito bem encaminhada a contratação do Cavani. Então, seria uma grande contratação do Boca. Mas, ainda assim, o, o principal time argentino, o melhor time argentino, é o River. Então, assim, se a gente olha... Quem que os argentinos imaginam que pode acabar com a supremacia brasileira é o River. Mas já tem de cara um confronto, um confronto grande contra o Inter. Eu
0: estava procurando aqui também as escalações dos únicos confrontos entre River e Inter na Libertadores. A gente falou, fez referência, foi em 2019, o técnico do Inter era o Edair Hellman. A gestão era outra, né? o presidente era Marcelo Medeiros. É, como eu disse, o Edair era o treinador, vice-futebol Roberto Mello. Enfim, era uma situação, um cenário completamente diferente. Era um Inter que vinha da Série B, tinha disputado a Série B em 2017, acaba o Campeonato Brasileiro de 2018 na terceira colocação e, por consequência, se classifica para a Libertadores no ano seguinte. 2019, inclusive, é o ano que o Inter termina como vice-campeão da Copa do Brasil. E aí fui pegar as escalações. Olha a diferença daquele Inter pro de agora, Munari. Moá. O Inter do Beira-Rio. No Monumental de Nunes, o Inter preservou alguns titulares. E eu até não, não recordo por quê. É que os dois estavam classificados. O River também.
1: O Julian Álvares que faz o gol e não era titular nessa época.
0: É, e o Inter estava começando o Campeonato Brasileiro. E vinha de um confronto com o Palmeiras, em que perde por 1x0. E iria receber o Cruzeiro no Berahil. Então pode ser por isso. Estava se preservando para começar bem no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Inter do Berahil. Empate por 2x2. 2, gols de Nico Lopes e Denilson para o Inter. Lucas Prato e De La Cruz, que ainda está no River... Para a equipe argentina Time do Inter Marcelo Lomba no gol
1: Roche é melhor
0: Bruno e depois Zeca na lateral direita Gustos é melhor Rodrigo Moledo e Cuesta, dupla de zaga Vitão é
1: melhor que o Movedo e o Mercado não é melhor que o Cuesta
0: Iago na lateral esquerda
1: Melhor que o renê ou não? Ah, essa é boa, hein? renê e Iago É o, o Iago renê de
0: hoje O Iago depois é vendido né é.
1: Ele joga, joga esse início de liberdade É fase de grupos Depois ele é vendido Essa, por é... É... essa, por essa eu Alemanha. acho que é equilibrada Cuesta e Mercado Só para quem está ouvindo não me xingar é o Cuesta de... O Cuesta é 8 8 isso é 2019, tinha 31 anos, tá? Eu tô comparando com o mercado de 35. É o Cuesta de 31 com o mercado de 35. O mercado de 31 era muito mais jogador que o Cuesta. Se pegasse tá? os dois em 2019. Pra quem tá ouvindo, antes de me xingar, é... O, 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 o an, mercado a, de agora. Ano a ano, o mercado sempre foi um jogador melhor que o Cuesta, mas pela época, né? Rodrigo Dourado. Tá, o atual. Qual é o atual? É, o atual não tem, né? Johnny? Johnny. Johnny. Tá, Johnny. Johnny, quem for, que o, o Gabriel, O Rodrigo um... de 2019 Não, o Johnny tem uma bom. vantagem, quando o zagueiro pega a bola, ele não se esconde pra receber, ele aparece pra receber.
0: Vamos lá, Edenilson e Patrick, era um tripé de meio é. campo, né? E
1: agora seria Arangues. É que o Arangues de agora, o Edenilson sabe? época era... É.
0: é, o Inter não joga com tripé, né? É,
1: mas se a gente fosse pegar os meio campistas ali, quem é que tem do Arangues? O Depena tá jogando? Depena... É... É. O canhoto dependa com, com o Patrick. É que por nesse exemplo.
0: time o Dalessandro jogava aberto pela direita. Nesse time jogou aberto pela direita o Dalessandro.
1: É, mas igual o Dalessandro, a, a gente compararia com o Alan Patrick.
0: Tanto que o Dalessandro é. é substituído pelo Wellington Silva nesse jogo.
1: Nossa,
0: pelo senhora. lado esquerdo, Nico Lopes.
1: A gente compararia com o Wanderson. Com o Wanderson, o Wanderson, Wanderson, Wanderson é melhor. melhor.
0: E o centroavante nesse jogo foi Rafael Sobis. Depois o Guilherme Paredes. O Valência, tá no lugar
1: né? de a gente vai comparar o Valência com o Sobs Não, é, o não é a
0: comparação é essa. É. E depois entra o Guilherme Paredes no lugar do Sobs Enfim, mas era um time que estava se estruturando, se dizia, que era um período de reestruturação do Os Inter 19, não o... tem o Guerreiro aí, o Guerreiro? Tinha, mas ele estava suspenso, ele não podia jogar, lembra?
1: Ah, ele entra depois, né? É. Ele o Inter estreia, começa a ali, mano. com o Rafael Sobes. Mas contra a Aviança a Lima ele faz gol, não tem? Não sabe. Sim. Não, a... então acho, acho que esse jogo aí está sendo poupado, então aí. Eu acho que aí ele é poupado porque ele já era o titular. não porque é machucado. Não, mas esse
0: jogo aqui é o do Beira-Rio
1: ah, o tá, então ele entra depois. É ele, aí.
0: ele estreia contra o Aliança Lima fora. Isso. E aí nesse jogo, esse jogo vem depois. É na fase de grupos também. É isso E aí. depois tem um 2x2 dois dois no Monumental de Nunes, que aí jogaram. Rodrigo tá, Lidonso, Me dá o River, me dá o River do Berril.
1: Aí
0: tu quer me quebrar, né? Só Não tem nível. aí? Não.
1: Pô, mas vamos falando. Armani é o arqueiro. Vamos lá. Eu te dou o goleiro. Armani era melhor em 2019 do que é hoje, tá? Uh, lateral direito era o Montiel. Melhor que qualquer lateral direito que o River tem agora. Eu tô aqui pesquisando enquanto eu fico pensando. A defesa era... Aqui, ó. Aí, vamos lá. Montiel, é, Martinez, Martins quarta. Melhor Qual ah. que qualquer é zagueiro que o River tem agora. Pinola. Pinola, de 2019. E me... o Andilieri, Melhor esquerdo. Melhor do que o zagueiro que o River tem agora. O River não. O Casca é melhor que ele. É, Enzo Pérez. Mais novo, melhor nessa Estava época. Estava melhor, melhor. Zuculini, Zuculini é horroroso, então a Viandra é melhor que ele. Nacho Fernandes. De, dessa época era melhor. Quem é esse Ferreira aqui? É, o Christian Ferreira tá no Colom hoje, não, não, tá no Newells. Não, o Ferreira esse é fraco, se a gente for comparar, por exemplo, com o Delacruz. Delacruz tava no River nessa época, mas não era titular, não é isso? É. E o Cruz faz o gol, ele entra no segundo tempo no beira isso, ele entra no segundo ele tempo, é, é um gol de falta, não é? é? O River na estreia dessa Libertadores empata com a Aviança Lima uh, no Peru, tá perdendo até os acréscimos e o Christian Ferreira faz o gol de falta. E aí por isso que ele ganha a posição, ele é titular no Beira-Rio, aí ele sai, entra o De La Cruz, o De La Cruz faz o gol de falta, na falta cometida pelo Cuesta nesse, nesse jogo. Bom, e o ataque é sacanagem, né? É Rafael Santos, Borré e Lucas Prato. É, o Borré melhor que o, que o Beltrán, aí é que aí eram dois atacantes, o Gajardo jogava com dois atacantes, né? O, ele e...
0: jogava no sistema que o Inter joga agora é, com o Cudeira, um, um volante, três meias e dois atacantes.
1: É, o, o time do River de 2019 era melhor do que agora. Esse River
0: chega na final da Libertadores e joga que o, o Flamengo do Jesus. Do
1: Jesus. Joga muito melhor que o Flamengo. É a...
0: Grava esse recorte. A
1: virada. Pega esse
0: recorte, emoldura <risos> e bota na sua sala. Repete, Munari.
1: Não, o River jogou muito melhor que o Flamengo na final do, da Libertadores. O Gajardo conseguiu conter o, o, o Flamengo durante quase todo o jogo. Só que aí no final o Pinola começa a entregar, né? Aí sai a jogada do, do Arrascaeta. O Pinoa é... Como a vida de nós, zagueiros... Grava aí, Janaína. Nós, zagueiros, temos uma vida muito difícil. O pinola marcou o Gabigol na final da Libertadores 90 minutos de, perfeitamente. Perfeito, perfeito. Nos acréscimos, ele erra, o Gabigol faz o gol do título. É a vida do zagueiro. É verdade.
0: Lembrou aquele lance do Lúcio na Copa de 2002 contra a Inglaterra, né? Ele tenta Sim. dominar a bola, erra o domínio, a bola sobe Se Você um ele sai olho. da jogada,
1: não acontece nada. Era um balão. No momento é. que ele toca na bola, ele oferece o gol pro o... É pro Gabigol. Agora nós vamos falar para o torcedor do Inter que está no, nos ouvindo algo que vai causar temor, tá? O péssimo desempenho do Kudê contra o River. O Kudê tem históricos ai, ai, ai. de golear. Ele foi eliminado da Libertadores de 2018 levando 3 a 0 do River no Monumental. Ele levou um 3 a 0 em 19, um jogo pelo Campeonato Argentino. Ele levou 6 em casa pelo Racing. É, perdeu uma final de Copa Argentina com uh, o Rosário Central. Os números que eu tô conferindo aqui com no Ogol, tá? Ele nunca venceu o River como treinador. Ele tem dois empates e seis derrotas em oito confrontos. E tem esse histórico assim, de jogos importantes, né? Libertadores, ele com o Racing foi eliminado pelo River. E com o Rosário Central, ele perde uma final de Copa Argentina em 2016. Por 4x3 é uma final que o Central estava ganhando até o final. E aí entra o Diego Alonso, uruguaio, o cara do Nacional, lembra? No final faz dois gols. Que depois foi técnico. Isso. Isso e aí o, o River acaba virando, é o título que o Davi Sandro ganha na, na, antes de voltar ao Inter né? o Davi Sandro nesse esse, eu, eu, a minha memória é boa em algumas coisas eu lembro assim do nada dos negócios né? eu lembro que tem no... Ivan Alonso, né Diego Alonso Ivan Alonso, ah, tá. entra e faz dois gols e o algum 71 ou 75 a memória
0: não é tão boa não então. é que memória neurônios
1: agora eu vou lembrar de algo assim, esse jogo foi numa quarta-feira no domingo tem Boca e River no Monumental de Nunes e nós ganhamos de 4x2 esse jogo. O Tevez fez dois Nossa. gols. E esse jogo foi no dia do rebaixamento do Inter. O Inter é rebaixado naquele jogo contra o Fluminense, 2016. E o Davi Sandro... Na época, a gente ainda não tinha informação no Brasil de que era certa a volta do Davi Sandro para jogar a Série B. Mas na Argentina, a informação vaza nesse dia porque o tom... Do Alessandro, ele, ele é substituído quando o River está ganhando por 2x1 do Boca o clássico. No começo do segundo tempo. Substituído porque tinha a final da Copa contra o Central na quarta-feira. E ele sai, o clima é de despedida, dele com os companheiros, dele com o Gajardo, e a partir dali. Que lá na Argentina surge a informação. Ele está tá voltando para o Inter, ele não vai ficar aqui. Foi o último jogo dele no Monumental. Não joga contra o, o CUDE, então? Não, ele joga. Daí ele, foi em casa, despedido em casa, no ah, Monumental. Tá. Aí o Boca vira esse superclássico, ganha por 4x2 do River. E aí tem na, na quarta-feira a final, que o River é campeão. E aí já na, naquela semana seguinte ele já está em Porto Alegre, é recebido para jogar a Série B pelo Inter. Então, mas eu, eu, eu lembrei disso. E aí nesse jogo era o CUDE o treinador. Então o CUDE tem essa tentativa de conseguir vencer o River, ele que não, não vamos dizer que o dele é ídolo do River, mas ele é um jogador que marcou a história, assim, ganhou títulos, foi importante durante um bom período, fez gols, fez gol contra o Boca em Superclássico, que acaba sempre valendo, é um cara bastante respeitado lá na, no Monumental de Nunes, então vai ter um reencontro dele com o ex-clube, o Vultio Gonçalves, esse sim pode dizer que é um ídolo do River, né, campeão de libertadores com o River, que é o auxiliar dele agora, então tem muita coisa interessante aí, esse, essa questão, né, Demi Kevin uh, e o jogaram juntos no River Plate. Que reencontro, senhores.
0: Bom, o nosso episódio 18 está chegando ao final, mas tem aquele momento especial, onde o nosso ministro da Cultura vai explanar agora no Conexão.
1: Essa <risos> é muito boa. É. Aqui, ó, é uma série criminal argentina. Por isso, são falando de Buenos Aires, do River, da Argentina. Jardim de Bronze, você vê ela na HBO. Ela tá na quarta temporada, se não me engano, isso. É. E começou agora em julho, uh, tá no quarto episódio dessa temporada. E é baseada num romance, num livro, e aí é uma série Jardim de Bronze. Vocês viram que o Munário é cultura também, né? Munarinho. Munarinho gaúcho. É, coisa linda. <risos> Muito bom. E a música? A música? É. Estamos ouvindo já. Primeiro,
0: primeiro vamos citar é, artistas argentinos que torcem pelo River Plate. O maior deles todos, Charlie Garcia, que é o ícone. Do, do rock, da música argentina, né? É, é o ídolo, por exemplo, do Fito Paz.
1: Sim, e até trabalho. o Fito cantou pra ele, né? É, a gente, Agora até sabe uma... que eu prefiro o Fito que o Charlie, né? É,
0: gente, eu também, eu também. Mas o Charlie Garcia é, é ícone. Sim. O, o Charlie Garcia, a gente já falou dele aqui, já rodou uma música dele num episódio anterior.
1: Foi num episódio sobre... Futebol argentino? Não, eu acho que foi o episódio que a gente. a gente falou alguma coisa pro River também, não foi? É, não me lembro agora. É, que, é a gente.
0: Mas enfim, o Thiago Garcia né? tem uma história interessante. Ele contou numa entrevista pro Olé que ele era torcedor do São Lourenço. Na infância e aí ele vira torcedor do River Plate na adolescência, que foi paixão. Ele olhou as cores do River Plate, achou legal, bonita a camisa, virou torcedor missionário. E outro também muito influente na música argentina que é torcedor é, do River Plate é Luiz Alberto Spinetta, ele Flaco Spinetta também é outro ícone do rock and roll argentino que é torcedor ou era torcedor, já falecido, né? Torcedor do River Plate. Mas tu tem uma, uma curiosidade máxima porque tu é o especialista em cultura do nosso podcast. <risos>
1: Nesse ponto até... Não, e o maior artista, o maior ator do mundo, o Darin, também é torcedor do River, né?
0: Acho que tá... dá tempo de mudar.
1: <risos> <risos> tá, vamos lá. Essa música que a gente tá ouvindo aí, a Han Carmelo, do Oz. Que essa música é uma música que fala sobre superação e tal. Essa música, o Valentim Oliva, conhecido como Os, é a música que o Messi... O Rebê depois revelou que era uma inspiração para a seleção argentina durante a campanha da Copa do Mundo. E o Messi, que teve que jogar quatro Copas do Mundo para ganhar a quinta. Então, essa música fala sobre superação, sobre passar por problemas e atingir limites. Então, essa música inspirou o Messi para ganhar a Copa do Mundo, da terceira. O Inter quer ganhar a terceira Libertadores, né? Então, aí, ó. Falta o Messi no time, talvez, né? É, <risos> Pode ser. Superação. E, e esse rapaz é torcedor do River Plate? Torcedor do River Plate. Este moço. Por isso que a gente é, que tá procurando torcedor. É que não é tanto, né? Nem que nem o Boca, tu é. bota a cara de todo mundo, né? O River tem que ficar procurando e tal. Daí, é, só acha... só Garcia, <risos> Spinetta, <risos> é, o Garcia, Spinetta, o Darim... Gente que ninguém conhece na Argentina. É, mas o homem mais importante da história da Argentina é Diego Armando Maradona é Boca, né? Então... E
0: que era amigo do Charlie Garcia. Os dois Sim. Eram muito Não, amigos. essa
1: história é maravilhosa, porque, na, porque procura aí no YouTube Volta do Maradona ao, ao Boca em 95? 95. 95. Outubro de 95. O quem tá no gramado do, da bomboneira é o Charlie Garcia abraçado. E, e o que é comitiva pós-jogo toma. Mara... é uma figura pitoresca. Sim. Você não tem como não saber quem é o Charlie to... Garcia. Procure,
0: joga no Google. Charlie, Charlie Garcia. Garcia. Charlie ele Garcia Maradona, é maravilhoso. E o bigodinho dele, como,
1: quando ele foi ficando velho, foi descolorindo de Isso. um lado. Ele ficou engraçado. Não, se não um me engano de humor. tá até pintado de azul e amarelo. Eu não lembro. Não, é demais. Eu não lembro se não é essa loucura. Eu sei que. De... E depois tem a comitiva pós-jogo, que é o Maradona junto com a, com a esposa, com a Cláudia, com as filhas e o Charlie no lado dele. E é uma gandai tal, o troço e tal. Mas é maravilhoso. Tem outro vídeo muito bom, procura. Paz, Charlie Garcia, Calamaro e o Maradona cantando também. Que é nessa época de 94 é um pouco antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos.
0: É muito legal. Terminando
1: tem... de Maradona, viu? Eu sobre o River. Sobre o Charlie Garcia, já que tem um
0: músico gaúcho, já que a gente tá nesse momento cultura, música argentina, tem um músico gaúcho chamado Yantolaitano, que ele fez uma música em homenagem ao Charlie Garcia. E o nome da música é Charlie demais é, é, acontece. É. E aí, <risos> é, o Charlie Garcia era muito doido. Né? Ah, é? Não, é. é. Quase o Raul Seixas na Argentina. E, e aí, eu não lembro direito da letra, mas era. É, Charles Gênio, pero demais, pero tomo demais. De Os gênios são assim, é.
1: né? gênios eles se passam. No que eu não sou gênio. Eu sou calmo. Mas tá chegando lá, né, mulher? Não, eu tô numa fase muito tranquila da minha vida. Era isso, então? É. Depois dessa,
0: nos despedimos. Espero contar com os retornos dos nossos amigos, Leonardo Oliveira e É, Márcio deu, né? O Bertoncel, o Arruda vai derrubar o Bertoncello. Então é, estão juntos em alguma praia paradisíaca. Nos... Aproveitando, não, não, não estão juntos não Não, não estão Cada um não. com as suas respectivas famílias Mas o Mapa da Copa fica por aqui Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida Deixe as 5 estrelas na avaliação E ative o sininho para receber uma notificação Sempre que um episódio novo estiver no ar O Mapa da Copa Libertadores é apresentado por Felipe Duarte, Cristiano Munari E de férias Marcos Bertoncelo e Leonardo Oliveira a tua rede social é CR Munari.
1: CR Munari. Twitter, Instagram, esse negócio novo que o Instagram tentou, tipo, Twitter ali. Como é o nome daquilo? É, é, esse aí.
0: Clube de regatas Munari, portanto. O meu, Felipe Duarte, Felipe com I, Felipe Duarte 88. A produção de Janaína Ville, Nicolas Lira. Técnica edição de áudio de Rafael Lindemann e Guilherme Vivian. Ou Vivian? Vivian, com assunto, acento agudo no A. Mas é um acento meio argentino, né? Viviano. É bonito. Saiba mais sobre a Libertadores... Sebastiano. É. Sebastián Sur, que foi a nossa atração no programa de hoje. Saiba Se mais bate. sobre a Libertadores em GZH, na Rádio Gaúcha e em esportes GZH arroba esportesgzh, nas redes sociais. Um beijo. E o um ronco do mar. É, tem que
1: roncar o bate. Em respeito aos torcedores do River, não vim com a minha coelha do boca hoje.